0: Bienvenidos a la Biblia hoy. Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián?
1: ¿Cómo estás? Hola, Lucho, ¿qué tal? Muy bien me encuentro, muy bien. Ya empezando a, a vivir el invierno por esta parte del hemisferio sur, <risas> así que bueno, soportando un poquito el frío. Bueno, para vos allí al sur, yo estoy al
0: norte. Obviamente. Sí, claro. Pero acá también está haciendo frío, ¿eh? porque esto también es hemisferio
1: sur. Así que sí. se hace notar. Sí, sí, sí. sí. Y el frío Riano es bastante este, complicado. También tiene sus matices que lo hacen un frío interesante.
0: Es diferente allá, al sur, el eh, sur nuestro. La humedad acá se hace sentir. incremento un poco la sensación térmica, pero no tenemos las temperaturas bajo cero como tenés por allá, Sebastián. No. De paso, esto lo decimos porque... Es un buen consejo cuidarse en estas situaciones, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Tomar recaudos, tomar este buen abrigo, poder cuidar las, las vías aéreas, por supuesto, y, y evitar estas enfermedades que se producen cuando comienza el invierno. Contamos todo esto porque estamos en Argentina, donde las temperaturas descienden. Yo creo que en Chile más o menos pasa lo mismo porque compartimos uh -huh, una sí. buena porción, digamos, similar. Ya en Uruguay no tanto el frío, por supuesto, que... En Bolivia sí hay sectores donde el frío es inclusive hasta más duro que el nuestro. Uh -huh. Pero mandamos un saludo grande a la gente de Perú, que si bien nos escucha más tarde y que tiene un, un clima un tanto más cálido en Colombia, lo mismo. Ellos tal vez dirán, ¿de qué están hablando estos dos señores? Pero les cuento que el frío aquí en Argentina, ya ha comenzado el invierno hace un par de días, realmente es, eh, baja bastante la temperatura. 4 grados bajo cero, 5 grados bajo cero son temperaturas que tenemos en esta parte de la República Argentina. Bueno, como
0: lo nuestro no es el servicio meteorológico, este, vamos al tema central de este encuentro, ¿no? Que está llegando a su final en cuanto a esta temporada, te
1: diría, o a esta temática. Sí, me da una sensación muy rara, ¿no? Porque mm. se me van tan rápido estos... voy a mostrarlo acá en cámara, el librito que hemos usado, que se titula La Promesa, el pacto eterno de Dios. Todavía no tengo el, en papel el nuevo, digamos, mm. el que vamos a comenzar a a disfrutar dentro de un par de semanas, pero ya lo vamos a, a tener. Y se nos ha ido muy rápido, es como que lo disfruté sí. tanto y ya creo que lo estoy empezando a extrañar. Pero esta es la última semana de este tema que ha sido realmente muy útil, muy uh -huh. necesario, muy actual y que debemos de alguna manera todos interiorizarnos en él. A
0: mí me pasó algo parecido. Me entretuvo tanto el contenido que, viste, cuando no llegas a fijar la tapa, <risa> El contenido ha sido realmente un, un recorrido bastante intenso, interesante. Creo que hemos aprendido cosas nuevas y hemos tal vez revalorizado otras o las hemos confirmado. ¿no? El tema uh -huh. del nuevo pacto, todas estas ideas que por allí a veces eh, en algunos casos han confundido. Hemos tratado de aclararlas a través de este recorrido. ¿no? Y hoy vamos a finalizar con algo que yo te decía Sebastián en la previa. En realidad esto es de lo que hemos venido hablando, la
1: vida en el nuevo pacto. Correcto, la vida del nuevo pacto. Y la vida que es algo tan, tan precioso, no, algo que uno cuando se siente amenazado en la vida realmente uh -huh. valora lo que es la vida en sí. ¿no? Bueno, cuando empezamos el año pasado con esta pandemia que todavía continúa y que seguimos luchando, uno realmente vio amenazado su vida y ahí se dio cuenta del valor que tiene la vida, del valor que tiene cada detalle de la vida. Y yo creo que hay unos cuando empieza a pensar en la eternidad. Algo que es muy difícil de entender, algo que es muy difícil de vislumbrar, de imaginar. Yo creo que no tenemos, pero sí es necesario pensar en la vida. Nosotros somos jóvenes, Lucho. Uh -huh. Yo la verdad no me pongo a pensar demasiado en, en la muerte como un evento próximo. No lo analizo, no lo pienso. Pero llega un momento en el que uno, tal vez más adelante, empieza a pensar en, ¡Upa! ¿Qué hay después, no? Y esto de, de aceptar a, a la Biblia, de aceptar a Dios, de tener estas convicciones religiosas que nos hablan de una eternidad, algo que, insisto, no entendemos, nos cambia la manera de pensar, nos dan esperanza, nos dan otro enfoque de la vida. Y esto del pacto y esto del vínculo que Dios quiere entablar con nosotros nos hace pensar de alguna manera en una vida eterna no tan lejana. O sea, a mí me gusta pensar sí, en, bueno. una, en una continuación de la vida. O sea, ya tengo la vida eterna, mm. la, decido si continúo o no. Y pensar de esa manera te tranquiliza y mucho en todos los aspectos de la vida. A mí me gusta
0: entender esta vida como una escuela para la vida eterna, Pero también ya como, viste, cuando vos estás estudiando alguna carrera, de alguna manera ya te sentís que sos profesional de esa área, por lo menos. ¿no? A ver, como decimos nosotros muchas veces, eh, si yo voy a estudiar locución, de alguna manera yo ya me tengo que sentir locutor también. ¿no? Si vas a estudiar medicina, es como que ya antes te tenés que sentir médico. Te sentís muy identificado, por lo menos. Pero mientras tanto vas aprendiendo. Y bueno, si pensamos en la vida eterna justamente, nosotros ahora tenemos
1: que sentirnos parte. Sí, es difícil, insisto, porque hay pequeños eventos dentro de, de la analogía que vos hiciste que me parece muy buena. Por ejemplo, cuando los chicos que van a estudiar enfermería o, o medicina tienen ese evento donde se les entrega tal vez el ambo, ese uniforme. Mm -hmm. Y guau, wow, ellos realmente se sienten enfermeros, kinesiólogos, odontólogos, médicos, desde ese momento... Ya que la gente los visualice como profesionales de la salud, para ellos me imagino es un orgullo. Inclusive cuando tus amigos, ¿no? Este, estás estudiando alguna carrera ingeniería, por ejemplo, y tus amigos ya, mira viene el ingeniero o en la familia te tratan como, vos que estás estudiando ingeniería. Y de alguna manera te van mimando, ¿no? Y vos vas vislumbrando un poquito de lo que va a venir después. Yo creo que esta semana hablamos del gozo, de la alegría y de uh -huh. ser gozosos. Y yo creo que Vivir la vida aquí con alegría, disfrutando pese a los problemas, pese a al pecado, pese a la enfermedad, pese a todo lo malo, de alguna manera te ayuda a vislumbrar qué hay en la eternidad. Déjame leerte un uh -huh. texto bíblico que es Juan capítulo 10, versículo 10, que dice «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Uh -huh. La palabra vida, que en griego es «soe», no es la respiración, o sea, ¿qué es la vida?, uh -huh. Definimos la vida. Y algunos te va a decir, bueno, no sé, el latido del corazón, la sangre Exacto. circulando, la respiración. Y eso es otra cosa completamente diferente. La vida es un concepto tan difícil. O sea, yo creo que la vida es eternidad.
0: A ver, me anoté en mis apuntes para preguntarte. ¿Qué es? ¿Estamos hablando de la zoe o de la bio? ¿No? Porque la jugarreta del griego también, ¿no? De, de dividir las cosas. tiene De ahí viene biología, bio. Eso también significa vida, pero no es de la que estamos hablando acá. En este texto
1: no estamos hablando de bio. Volvemos a la vieja muletilla que yo uso, que es el enemigo de Dios, qué manipulador que ha sido con el vocabulario. Especialmente, no, no conozco otro mejor que el español. Claro, porque algunos creen que la, la vida es la bio, o sea, la vida biológica, la que, no sé, llegado a los 80, a los 90, mi corazón para, dejo de existir y se terminó la vida. Pero la Biblia habla de zoe. De ese concepto uh -huh. griego de la vida eterna. Concepto hebreo, uh -huh. en realidad, que los griegos uh -huh. lo definen con otra palabra. Y este concepto de la vida eterna realmente me ayuda a pensar más allá de lo que tengo ahora. Exacto. El tema es que muchas veces uno vive una vida sin gozo o equivocadamente pensando en el ahora, en la bio, y me olvido de la zoe, de la vida. Entonces, cuando uno visualiza simplemente lo que tiene acá, lo que pasa acá, lo que uno puede hacer acá, pierde muchas veces la eternidad. Y ahí es donde nosotros empezamos a olvidarnos del pacto, porque el pacto tiene que ver con eternidad. O sea, la muerte de Cristo, el nuevo pacto, el ofrecimiento de Dios de volver a generar un vínculo, tiene que ver con, yo te quiero prolongar la vida para que sea eterna y para que vivas por la eternidad.
0: Es que en realidad, Sebastián, creo que si hablamos de esta vida, lo que Dios nos promete es la eternidad. En realidad es verdadera vida. Uh -huh. Esto de acá no es vida prácticamente, porque... A ver, suena muy a textos poéticos esto, ¿no? Pero ya desde que nacemos vamos muriendo.
1: Pero es la realidad. Es la realidad pura, ¿no? A mí me, me sorprende mucho cuando te dicen el oxígeno que es lo que te da la vida es lo mismo que después te la quita porque te va oxidando <risa> sí. de alguna manera. Y, claro. y el ciclo de la vida, como un avío, nacer, crecer, reproducirse uh -huh. y después de un tiempo morir, porque ese es el ciclo de la vida, uh -huh. es algo realmente que no tiene... Además, hablando de tiempo... Yo me pongo a pensar, cuando nosotros nos conocimos hace ya no sé cuántos años, pero más de 20 seguro, y pareciera que fue ayer, ¿no? Uh -huh, tal cual. Hoy por la mañana estaba mirando un video de un programa real que hicimos hace tres años. Y pasó mucho tiempo, pero pasa con una velocidad que muchas veces perdemos de vista lo eterno y nos quedamos con lo terrenal, con lo que está acá, con la bio. Uh -huh, uh -huh. Y ahí es cuando uno empieza a olvidarse del pacto, cuando uno empieza a olvidarse de la Biblia. Entonces, uh -huh uno empieza a mirar lo eterno como algo que no existe, como algo imposible, y eso no te produce gozo. Y esta semana hablamos de un resultado que tiene aceptar el nuevo pacto y tiene que ver con el gozo. El gozo tiene que formar parte de la vida de un cristiano. Un seguidor de Cristo debe ser una persona gozosa, una persona alegre. ¿Por qué? Porque sabe que el coronavirus es pasajero, porque sabe que el distanciamiento es pasajero, porque sabe que las clases virtuales son pasajeras. Y en la eternidad vamos uh -huh. a volver a disfrutar de eso que tanto nos gusta, que es lo social, lo amoroso, todo aquello que hemos perdido. Y bueno, de un montón de otras cuestiones que ni siquiera hemos conocido nosotros, porque ya nacimos en un mundo con varios miles de años de pecado.
0: Exactamente. Bien, te propongo Sebastián la primera pausa entonces y seguimos hablando de este tema.